0: C'est encore comme si c'était hier, je
2: ne pardonnerai jamais, j'en veux la terre entière, je vis ça au quotidien et je ne me remettrai jamais.
1: C'était il y a 20 ans, le 6 juillet 2001. Un concert est présenté dans le parc de Portanès à Strasbourg dans le cadre d'une manifestation municipale, comme chaque été. Mais cette fois, pas d'applaudissements, le concert n'ira jamais jusqu'à sa fin. Un orage éclate, on invite les spectateurs à se regrouper à l'abri de la pluie sous une bâche cette bâche est dressée sous un arbre, et l'arbre tombe. Bilan officiel établi au moment du procès qui s'est déroulé à Strasbourg en 2007. 13 morts, 102 blessés, parmi eux, de jeunes enfants. Journalistes, politiques, pompiers, psychologues et surtout victimes, aujourd'hui, tous se souviennent d'une soirée terrible qui a marqué leur vie.
3: une scène de guerre.
1: Philippe Marcheguet, journaliste au DNA, est l'un des premiers arrivés sur place ce soir-là.
3: Des gens qui erraient, en même temps une scène un peu théâtrale avec des projecteurs, des sapeurs-pompiers, des gens qui cherchent leurs proches, d'autres qui sont soignés euh, sous les tentes, d'autres euh, qui cherchent à s'enfuir, une grande panique euh, du corps des premières victimes euh, qui sont rassemblées euh, dans la ferme du parc. Et puis euh, des victimes euh, et des gens qui sont indemnes, qui sont euh, trempés à gare, euh, qui se demandent vraiment ce qui leur arrive.
1: Aujourd'hui, le lieutenant-colonel Jean-Marc Tessier était à l'époque un jeune officier encore en formation. Il était de garde et a été parmi les premiers engagés sur le terrain.
4: À l'arrivée sur lieu, ce qui m'a véritablement marqué, c'était silence... Euh... Total, qui contrastait avec euh, l'événement du drame et des personnes qui étaient euh, debout, immobiles, en état de stupeur. Donc, j'avais l'impression que la scène était affigée ça donnait un aspect un peu irréel à la scène. La première pensée, en fait, elle est tournée vers l'action. Passer les premières secondes euh, en sortant du véhicule, bah, véritablement, la le, première idée, c'est de mettre en œuvre le plan de secours et puis d'agir Moi, j'ai été impliqué émotionnellement euh, à titre personnel, puisque ces premières secondes, il se trouvait qu'il y avait une des personnes, il faisait partie des premières victimes qui se sont présentées à nous, que je connaissais euh, à titre personnel. Quoi. Ouais, très tôt, bah, on met un petit peu le... J'irai le personnel de côté et puis on a pensé vers l'action. C'est un réel euh, d'efficacité, même s'il ne tâche pas, euh, évidemment, l'empathie pour les gens qu'on se croit.
0: En fait, ce soir-là, je dîne dans une pizzeria avec euh, l'équipe de Neudorf. Les fenêtres claquent très fort. On sent qu'il y a un orage très fort qui se déclenche.
1: Fabienne Keller venait tout juste d'être élue maire de Strasbourg. Le drame de Portales l'a suivi pendant tout son mandat.
0: Très rapidement après, euh, je suis appelée. On me dit qu'il y a une catastrophe. Je vais très vite au Port-Alès. et là euh, des pompiers qui arrivent, des bruits de psy. C'est en fait les pompiers qui sont déjà en train de dégager les branches. Et puis des personnes qui courent, qui déplacent des civières. Je comprendrai après que sur ces civières, ce sont des personnes déjà décédées. Et puis il y a l'enfant qui est pris en charge sur, euh, sur l'estrade, en fait, il était en train d'essayer de le réanimer, c'est l'optique. En fait ne se réveillera pas d'autres blessés qui sont là euh, en attente de savoir euh, comment ils seront dirigés. Ils étaient tous déjà euh, marqués. Hein. On assistait au concert
2: et puis quelques gouttes qui sont tombées. Donc les musiciens ont dit qu'ils arrêtaient le spectacle provisoirement. Ils nous ont invités à aller sous les tentes où il y avait la restauration. C'est ce qu'on a fait. Et puis après, ben voilà, on était là. Et puis après,
1: trop loin. Danielle Gonzalez était là ce soir-là. Elle a subi un trauma crânien. Son mari, Roland, a perdu ses jambes.
2: Tout était trempé, on était dans les feuilles, on était perdu. J'appelais appelé mon mari, je ne savais pas ce qui s'était passé. Et mon mari m'a enfin répondu. Et m'a dit, ne me parle pas, ça me fatigue. Et après, j'ai pu plus su tout ce qu'il était devenu. Pendant des heures et des heures, je n'ai pas su où il était, ni rien. Les pompiers sont arrivés, et les... Des ambulances, etc. Et il pleuvait. Et puis il y a des gens qui criaient. Il y a des gens qui pleuraient. Moi, j'avais toujours pas oublié mon mari. Euh, voilà. Jusqu'à ce que je me retrouve parce que je saignais. Je m'étais pas rendu compte. À l'arrière du crâne, je m'étais pas rendu compte que j'avais un trauma crânien. C'était une scène dans les arbres. Tout le monde qui sortait. Je rencontre une dame. Elle me dit :« Mon mari est mort. Euh... » J'ai même pas ressenti de la panique, mais il y avait des gens allongés, il y avait des enfants qui pleuraient. Avait... Je n'ai pas ressenti de la panique, c'est plutôt de la sidération, des gens qui, comme moi, cherchaient des personnes avec qui les bruits des tronçonneuses. On se rend pas compte de ce qui est arrivé, on se rend pas compte des conséquences que ça va avoir. J'ai retrouvé mon mari, il était au bloc opératoire. Il m'a ben, tout de suite dit « mes jambes, je sens plus mes jambes ».
5: Oui, j'ai dit ça tout de suite parce que c'est vrai que je ne sentais plus rien à mes jambes. Je ne les sentais plus. On était bien à ce concert et puis... Euh, on s'est euh, mis sous cette euh, tente et je pense que quand l'arbre est tombé euh, c'est pas l'arbre qui m'a fracturé la colonne mais c'est des montants de la tente qui se sont écroulés et moi je me suis écroulé sur ces montants c'est ça qui a fait que ma, ma colonne
1: euh, a été fracturée Raouzé Sarawi est psychologue et directrice de l'association SOS Aide aux Habitants. C'est elle qui a pris en charge les victimes.
6: Moi, je me suis occupée des adultes et euh, une autre collègue s'est occupée des enfants parce qu'il y avait quand même des enfants qui étaient présents. Et donc, moi, j'ai reçu la première victime le matin, donc le lendemain, vers 10, 11 heures. Dans ce type d'événement euh, et surtout quand vous avez euh, en face des personnes qui ont vu des scènes d'horreur, Certains ont perdu des membres de leur famille. C'est vraiment la question de la présence du psychologue. Donc on est là, euh, on se présente et on dit à la personne, Voilà, je suis à votre disposition, est-ce que vous souhaitez en parler Et donc les gens parlent de façon très simple. Hein, les gens vous racontent euh, ce qu'ils étaient vraiment dans ce stress de tout ce qu'ils ont vu. Certains parlaient de la fin du monde, un cataclysme. La première victime, elle a commencé par pleurer. Elle, elle était seule, elle n'a pas perdu des membres de sa famille, mais elle était à côté d'une famille, euh, c'était trois personnes. Et euh, donc cette famille, euh, l'arbre est tombé au milieu, et il a tué deux membres de cette famille, et elle a tout vu. Ma préoccupation première, c'était euh, de faire en sorte euh, que les personnes soient bien prises en charge, d'écouter ce qu'elle nous disait, d'essayer de les accompagner dans cette douleur, dans cette tristesse ou dans ce désarroi. C'était un peu inattendu, c'était un peu l'effet de surprise... En plus, ce parc pour Thalès, moi j'adorais, je me promenais beaucoup avec mes enfants dans ce parc. J'ai fêté l'une ou l'autre fois l'anniversaire de mes enfants dans la salle, donc dans le château. Je n'imaginais pas que, voilà, un jour je serais amenée à intervenir dans un contexte où il y a une catastrophe naturelle.
1: Dès le lendemain, la priorité, c'est le soin porté aux victimes. Et déjà aussi se posent des questions qui mèneront à un procès.
6: Les prochains jours seront
0: consacrés aux soins, à l'accompagnement des familles des victimes, notamment des victimes graves, et au deuil. Euh, une chapelle ardente à la chapelle de l'hôpital. Les autorités qui viennent euh, se poser la question. Euh, la crainte qui a tout de suite été la mienne du suraccident, donc la volonté de sécuriser le parc sans le fermer complètement, parce que ça n'aurait pas pu être respecté. Puis une cérémonie interreligieuse est organisée à la Roberto. Et puis viendra, mais plus tard, le temps, bien sûr, de la recherche de responsabilité, de d'essayer de comprendre. Moi-même, je suis allée plusieurs fois, enfin pratiquement tous les jours, jusqu'à ce que l'arbre soit enlevé, autour de cet arbre immense, avec un tronc qui semblait très sain, des branches énormes qui ont été autant de... D'armes, en fait, qui ont tué, qui ont blessé de manière extrêmement importante les victimes. Pour essayer de comprendre comment cet arbre pouvait euh, avoir été emporté euh, par le vent, par autre chose. Essayer de comprendre l'incompréhensible et puis euh, cette violence inouïe.
3: Hein. jour suivant, on essaye, nous, évidemment, d'en de, savoir plus sur les conditions du drame. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent, qui étaient là lors de cette soirée euh, qui était au départ festive, hein qui reviennent pour euh, essayer de comprendre. Et on croise beaucoup de gens sur place qui sont passés l'instant de panique et de désarroi, qui viennent pour euh, comprendre, voire pour se recueillir. Et ensuite, bah, on attend les suites judiciaires, quoi, puisque euh, un parc municipal euh, se tenait une manifestation culturelle s'est transformée en lieu de drame. Et évidemment, très vite, des gens vont se demander pourquoi la manifestation s'est tenue, pourquoi elle n'a pas été... Euh, annulé au vu des annonces des météorologues. Ce que je reproche
2: pour cette soirée, c'est qu'à 5 heures, les communiqués qui sont arrivés à la préfecture ne sont jamais les plus loin. C'est qu'au niveau de la mairie et des personnes qui s'occupent des trucs, il n'y a pas eu de communication. C'est qu'ils ont interdit les Eroquéens et plein d'autres choses, et pas ce concert.
1: Daniel Gonzalez est alors kinésithérapeute à l'Institut de réadaptation Clémenceau à Strasbourg. Son métier l'a conduit bientôt à soigner les victimes du drame de Portales, dont fait partie Roland, son mari.
2: C'est que je travaille au centre de réadaptation de Clémenceau et que j'ai eu le droit à tous les blessés plus ou moins graves, les paraplégiques, les tétraplégiques, etc. Et les autres, tous les autres traumatisés, polytraumatisés en tant que patient. Et mon mari aussi à Clémenceau, c'est agréable. Il était dans un autre service quand même. Alors, la directrice du centre m'a proposé de le mettre dans un autre service, mais moi j'ai toujours été dans ce service et je n'ai pas voulu. Donc voilà, je les ai côtoyés comme les autres. Voilà, je ne sais pas comment je fais. Vous savez, à ce moment-là, on décuple de force, de rage, de, de tout ce que vous voulez et tout se fait et même toute la vie. Depuis 20 ans, j'aurais jamais imaginé que j'étais capable de mener ça de front, on a déménagé, parce qu'on avait une maison qui n'était pas accessible. Et depuis, je m'occupe de tout. Mais bon, 50-70 ans, c'est pas une vie de 50-70 ans, et maintenant, c'est trop tard tout est compliqué, euh, voilà. Mon mari, il était paraplégique, 100%, il est toujours paraplégique. Il a fait deux AVC dans la suite de cet accident. Il s'est fait opérer je ne sais combien de fois, il a fait je ne sais combien de fois de fractures Il a fait des crises d'épilepsie qui sont conséquentes à ces AVC. Il a des stomies urinaires, euh, tout ça à cause de l'incompétence.
0: En fait, la procédure judiciaire viendra quelques mois après la catastrophe, donc fin 2001, et m'accompagnera tout mon mandat de maire. Il y a eu quatre juges successifs, différentes étapes dans la procédure. Au début, j'ai proposé à l'avocat de la ville de ne pas nous défendre, puisque je ne savais pas quelle était la responsabilité de la ville. C'était au moment du procès que la décision serait prise par l'autorité judiciaire indépendante. Mais euh, je savais que de toute façon, enfin, ce qui était arrivé aux victimes était tellement grave que, et puis finalement, euh, on a pris la décision collectivement de défendre la ville puisque les services étaient euh, la personne morale, hein, la ville était en situation euh, d'être responsable et deux personnes étaient ce qu'on appelle témoins assistés et donc en risque d'être mises en examen pour leurs fonction dans l'administration municipale. Le procès ensuite a eu lieu en 2007. C'est le directeur général des services qui a représenté la ville. Ce fut un moment, je le sais parce que j'ai partagé avec eux, extrêmement douloureux pour les familles de revivre six années plus tard hein, l'ensemble du drame, d'entendre certaines paroles. Comment dire Alors que eux-mêmes, chacun d'entre eux avait essayé de reconstruire comme il l'avait pu sa vie. Voilà, de revenir six ans en arrière. Euh, voilà, le procès. Devait avoir lieu, la ville a été condamnée seule.
1: Sarraoui a suivi des victimes jusqu'au jour du procès, qui a eu lieu en février 2007.
6: La difficulté dans ce procès, c'est qu'il n'y avait pas d'individu, c'était une personnalité morale, qui était la ville de Strasbourg. Et c'était très difficile pour les victimes d'accuser un arbre, ça c'était très très compliqué. Et je me souviens, pendant le procès, les victimes, elles étaient d'une grande dignité. Donc euh, j'avais une liste de 159 personnes. Il y a 157 quand même qui sont venues. Et le procès s'est déroulé, euh, même s'il n'était pas satisfaisant, en tout cas dans ses conclusions par rapport aux attendus des victimes, mais euh, il s'est déroulé sans difficulté. Les victimes cherchaient vraiment euh, d'identifier euh, un responsable. Moi, j'aurais voulu que les personnes concernées soient condamnées aussi. Ils
2: ont condamné la ville. Enfin, ils ont dit que la, la ville était responsable. Mais le couillon, là, le responsable de toute cette organisation, etc., et tout ça, mais lui, qu'est-ce qu'il a eu Voilà. Mais les personnes bien impliquées, bien responsables, etc., en tant que telles, ils n'en ont rien eu. Et moi, c'est eux. Moi, que Mme Keller, elle endosse toute la responsabilité... D'accord,
5: mais non. Quelques mois après, euh, il y a eu ce premier AVC, donc euh, c'était peut-être euh, même une, une conséquence de ce procès, mais on n'en saura jamais rien.
1: 20 ans après, la mémoire du drame de Portalès demeure chez tous les Strasbourgeois, et la douleur des victimes ne s'est pas éteinte.
3: Ça reste un événement euh, tout à fait à part. Euh... Dans ma mémoire euh, journalistique, soit-on dire, parce que euh, c'est la première fois que j'arrivais après un, un tel drame avec un bilan aussi lourd, et encore une fois, lors euh, d'une manifestation euh, festive. C'était pas un attentat terroriste, c'était pas un tremblement de terre, c'était juste une manifestation festive qui se termine de la pire des manières.
1: Jean-Marc Tessier est aujourd'hui responsable du groupement de la préparation et de l'organisation des opérations de secours. Sa mission Faire le bilan des événements comme le drame de Portales pour conforter l'efficacité des secours.
4: Avec le recul, maintenant, je vous dis effectivement, quand on est sapeur-pompier et quand on vit euh, un drame comme celui-là qui touche directement l'humain, qui touche euh, les personnes, à posteriori, ce soir-là, j'ai vraiment pris la mesure. Et je veux dire même plus, j'ai vraiment vécu au final euh, ben, le sens de mon engagement, de mon métier de sapeur-pompier. On est dans cette logique euh, vertueuse, on cherche à capitaliser sur des expériences euh, et des interventions qui sont un peu marquantes, même si ce n'est pas tous, heureusement, des drames, et capitaliser pour véritablement euh, améliorer la doctrine opérationnelle, pour aller vers plus de performance et d'efficacité. De Mais pour Thalès, c'est un lieu de promenade familiale, et c'est vrai que, euh, épisodiquement, en titre personnel, ça m'arrive euh, de me déplacer là-bas, de passer devant le mémorial, euh, entendu ne pas s'empêcher de penser euh, à l'événement lui et puis à ce qu'on a vécu cette nuit-là avec, euh, avec les collègues.
1: Vous y repensez encore aujourd'hui, 20 ans après
0: Bien sûr, souvent. Je suis en relation avec euh, certaines victimes. Et puis, euh, voilà, j'ai écrit « C'est un voile sur ma vie, je le porte ». J'ai enduré 20 ans. J'ai
2: subi 20 ans, j'ai enduré 20 ans, je suis malheureuse depuis 20 ans. J'ai l'impression d'avoir gâché. J'ai l'impression, je suis sûre que j'ai gâché 20 ans de ma vie. Voilà, j'ai dû arrêter de travailler. Donc j'ai raté... Euh, fin de carrière. J'ai raté des évolutions de ma vie de femme. J'ai raté ma vie de femme. J'ai raté ma vie d'épouse. Et je ne peux pas m'épanouir dans une vie de grand-mère parce que je n'ai pas les possibilités de m'occuper de mes petits-enfants. Je n'ai pas la liberté. Et puis pour lui, franchement, il a gâché sa vie. Il faisait du sport, il avait son groupe vocal, il était enseignant, euh, voilà, il était directeur d'école. Recommencer.
5: Avant mes AVC, j'avais repris des activités. Euh, on avait fondé une association pour les personnes handicapées. J'avais repris une chorale pour euh, mes loisirs. Et après le premier AVC, euh, je me suis encore occupé de ma chorale et de, de mon association. Mais après le deuxième AVC, c'était plus possible. Le deuxième AVC, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je, je ne peux plus rien faire. Ma vie s'est complètement arrêtée. Brought to you by Lexus.